0: Mit Sascha und Sascha. Ja und damit auch herzlich willkommen auch von mir beim Studio Raw Foto Podcast. An meiner Seite ist natürlich wieder Sascha. Servus. Heute haben wir das Thema, wie werde ich ein besserer Fotograf? Und ich mag jetzt einfach mal behaupten, dass wir diese Frage in dieser Folge, in dieser einen Folge wahrscheinlich nicht beantworten
1: werden können, aber wir strengen uns an. Oder also was sagst du? Die, die Frage kann man generell jetzt, also kann man nicht mit so einem generellen äh, Grundrezept beantworten, sage ich mal, sondern eher mit so Tipps, äh, wie wir selber unsere Fotoskills und unsere Fotografie an sich verbessert haben. Mhm. Ja, genau. jetzt nur bevor wir jetzt so mit dem Thema anfangen, ähm, wie war es im, im Urlaub? Da warst du Vögel fotografieren. Oh ja, also ich habe äh, einen Kurzurlaub. Also ich habe hab heute die, die Bilder gesehen von den Vögeln, also die, ja. die Fliegtiere jetzt. Halt. <lacht> ja. äh, die sind schon geil.
0: Ja, also ich äh, habe ein paar Tage bei meiner Mutter verbracht und die füttert halt im Garten Vögel, also ganzjährig, wie man das auch machen sollte und äh, ja da hatte ich da brauchst du eigentlich nur im Garten sitzen und warten bis die Vögel kommen also am besten halt komplett allein und ganz ruhig und dann ähm, guckst du dass du einen Ast in der Nähe der Futterstelle platzierst weil die dann da gerne rauffliegen und landen und dann musst du eigentlich nur noch abdrücken so
1: und ähm, ja,
0: das ist mir gelungen.
1: Wie lange muss man so also geduldstechnisch warten? bis du äh. so ein vernünftiger Vogel? Also ich glaube, ich
0: habe Glück. Also es ist jetzt so, meine Mutter macht es schon ziemlich lange und die Vögel sind halt zum Teil echt schon so dran gewöhnt. Ich meine, so Blaumeisen und Meisen allgemein sind so, ja, schon vorsichtig, aber wenn die merken, dass keine Gefahr von Menschen, dann fliegen die auch im Meter an dir vorbei. so Das ist bei denen... Die sind da relativ entspannt und ähm, ich weiß halt so in den letzten Jahren, da waren halt hunderte Sperlinge so gegen Ende der zweiten, dritten Butzeit und ich gehe mal davon aus, dass das halt schon ein paar Generationen jetzt schon da sind, die das kennen und ähm, so ausgekundschaftet haben, ja okay, hier äh, passiert mir jetzt nichts oder also ne, die Tiere passen ja immer auf, also sind ja immer... Auf Flucht programmiert. Nur so im Garten, also selbst, selbst mit Hunden im Garten, sind die Vögel halt echt relativ relaxed, aber ich würde es eher empfehlen, so ganz ruhig, wirklich ganz sich irgendwo verstecken, hinlegen, hinsetzen und dann so gut wie gar nicht bewegen und dann. Also. Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte da Glück, weil das hat keine fünf Minuten gedauert. Da hat sich die erste Blaumeise schon hingesetzt auf diesen Ast und ähm, ich habe dann nur noch abgedrückt. Und ansonsten ist das viel beobachten. Also du guckst, ähm, also Vögel haben ja auch Gewohnheiten. Also fast alle Tiere haben ja. so ihre Gewohnheiten. Und äh, dann wir hatten ein, ich weiß nicht, ob es ein Haussperling ist oder ein ich muss nochmal nachgucken. Jedenfalls, der hat immer so seine Route, der hat, der hat richtig viel geredet, also seinen, sein Revier markiert, sag ich mal, und äh, ja, da, der, der, war, der flog eigentlich nur direkt, direkt äh, umherum um den Garten, das heißt, der, der war nicht die ganze Zeit präsent, also ich, der hat sich halt sehr oft äh, vor meine Linse gesetzt, sag ich mal, und also die haben es mir relativ einfach gemacht. Also ich saß jetzt mal wirklich eine Stunde mal ruhig da, da hatte ich, da kamen auf jeden Fall mehr Vögel, aber meistens saßen wir manchmal einfach nur draußen und ich hatte meine Kamera dabei und wenn was kam, dann habe ich einfach abgedruckt. Also ich habe das jetzt nicht so
1: radikal gesagt, oh, ich
0: muss jetzt hier jetzt knallhart ausharren. Das habe ich zwar hier und da mal gemacht, aber meistens habe ich mehr so passiv dann fotografiert. Wenn was vor die Linse kam, kam was vor die Linse und wenn nicht, dann nicht. Ähm, aber wenn einer Fotos machen möchte, dann würde ich ihm halt echt empfehlen, ganz ruhig zu sein oder am besten in so einem Versteck entweder bauen oder so ein Zelt machen oder so ein Zelt kaufen, wie auch immer. Und ähm, ja, dann habe ich die Fotos gemacht und hatte halt Glück. So, Also das gehört auch ein bisschen mit dazu, weil es war sonnig, aber nicht zu heiß, nicht zu diesig. Also hatte ich da schon sehr, sehr sehr glücklich und bin echt äh, happy, was bis jetzt so alles rausgekommen ist.
1: Ja, also das, was ich so gesehen habe an Bildern, die sind schon die sind echt mega nice. Und ich denke mir halt immer, okay, wie kann man so viel Geduld haben, da so ähnlich zu warten. Aber klar, <lacht> wenn, die, wenn die natürlich angefüttert sind, ja. dann ist das einfacher, wie jetzt in, in den Wald zu gehen und da zu warten, bis jetzt der Vogel vorbei hüpft.
0: Ja, also wenn du jetzt in den in, in, in Wald gehst, also sagen wir mal, ein Ort, den du jetzt nicht so gut kennst oder nicht so oft bist, die sind natürlich immer scheuer. Also die Wildtiere oder in dem Fall jetzt Vögel sind natürlich in einem städtischen Wald wesentlich unschreckhafter, sag ich mal, als in so einem größeren, wilderen Wald. Dann, dann, fällt, also dann fliegen die sofort weg, wenn sie irgendwas hören. Und so ein Garten, so einen privaten Garten, da da geht das echt ratzfatz schnell. Vielleicht noch besser ist, wenn man, wenn du vom Haus aus fotografierst, dass die, dass sozusagen niemand drumherum ist, dann kommen die vielleicht noch schneller. Und äh, also ich kenne jetzt, oder ich war in einigen Verstecken und das, das geht echt ganz schnell. Aber wie gesagt, ich habe da keinen, ich habe da keine Schmerzgrenze, eine Stunde zu sitzen und zu warten, bis da halt was kommt. Aber. Das ist praktisch
1: das Angeln des Fotografen, sozusagen, ne? Ja? Ja, das kann man echt so
0: sagen. Das kann man so sagen. Aber ich, ich ähm, das ist ja, das ist ja eigentlich relativ schön. Also, du wirst ja sehr belohnt, muss ich sagen. Und ähm, ich bin ja so ein Mensch, der gerne die Ruhe genießt. Also, ich kann gerne rumsitzen, äh, nicht nichts machen. Also, ich fotografiere ja dann, pass auf. Und ähm, ja, das ist halt viel, auch viel Biologie und ähm, Geduld. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, Sascha,
0: mit, mit dem Tan. Netz Im Garten von Mutti. Das Tarnnetz,
1: das Tarnnetz habe ich noch nicht, aber ich will mir eins holen. Aber es gibt auch so Tarnhüllen für Objektive, ne? die kann man dann so äh, wie so ein Schlafsack über das Objektiv drüber ziehen. Das ist auch dringend notwendig. Also,
0: das ist ja nun eine Sache, die du oft in der Sonne machen möchtest. Also, du willst ja strahlende Sonne in dem Fall haben. Und Alter, mein, mein Objektiv ist ja schwarz und nicht so wie die Canons, die ja weiß sind. Und sie sind zu Recht weiß, denn das zieht nicht so viel Hitze. Also ich musste echt gucken, dass ich das entweder ver zwischenzeitlich verstecke, dass es nicht überhitzt ähm, oder halt was drüber lege. Ja, und, und ja, ich muss mir so ein, oh Gott, wie heißt das? Lenscode wird das
1: genannt. Ähm, den hole ich mir auf jeden Fall. Ja, ja gut, aber du, die schwarzen Linsen haben ja einen Vorteil, die werden von den Tieren nicht so schnell gesehen im, im Wald oder in der Natur wie jetzt so eine weiße mm. canon -Linse. Definitiv. Ich habe irgendwann auch mal das Gerücht gehört, dass der Canon-Chef die Tele- und Sportobjektive hat weiß machen lassen, dass er am Fernseher sieht, wer von der Presse alles mit dem Canon-Objektiv da steht.
0: Das würde sogar Sinn machen. weil ich glaube, du erkennst es ob schwarz-weiß. Egal, was für ein Fernsehbild das ist, das erkennst du eigentlich ziemlich easy. Ja, denke ich auch. Und das ist ja auch wirklich ein Merkmal. Also du siehst, ah, hier, guck mal, die große weiße Linse, das kann nur Canon sein. Das ist ja, also das wusste ich schon, ohne großartig tief in der Materie gewesen zu sein.
1: Ja, aber ich denke mal, da hat, da hat Guido schon eher recht gehabt mit seinem, hm, äh, dass es einfach wegen der Hitze ist, dass die nicht zu so warm werden. Ja, also, also ich... alle zurück erinnern an die Folgenummer <lacht> Nummer mit Canon. Ich, ich muss sie nochmal anhören. Ey. Das war einfach zu viel. Ja, das war so viel Input. ne? Folge 26, falls du es nochmal hören willst. Folge 26. Mm -hmm. Mit Guido Krebs von Canon.
0: Alles über Objektive.
1: Ja. Ja, bei mir hat sich in der Woche, wo du jetzt Urlaub gemacht hast, auch einiges getan. Ich habe wieder ein paar große Fässer an Projekten aufgemacht, sage ich mal.
0: <lacht> ja, du hast schon so ein bisschen erzählt, sehr große Fässer zum ähm,
1: Teil. Ja, und das hat auch zum Teil, sage ich mal, mit dem Thema von heute zu tun. Und äh, ich habe mir mal wieder vorgenommen mein Portfolio und habe mir das mal durchgeguckt, was ich so auf der Internetseite habe und habe dann festgestellt, durch das, dass ich über mehrere Jahre die Hochzeiten äh, habe auf der Internetseite hat sich auch durch meine fotografische Veränderung der Stil von den Bildern geändert. Mhm. Und ich habe entsprechend äh, keinen durchgängigen Bild Look, sag ich mal, mhm. ähm, auf der Internetseite. Vom Stil her auch nicht, weil ich einfach auch jetzt mich vom, vom fotografischen Stil, sag ich mal, geändert habe, was Perspektiven angeht und Brennweiten. Ich bin jetzt von, von Zoom-Objektiven nur noch auf Brennweiten und auch viel weitwinklig und so. Mhm. Ähm, aber auch gerade vom Look und, und vom, vom Farblook her und so ähm, hat sich da doch einiges getan und es ist halt einfach kein einheitliches Bild, das eine Bild ist so, das andere hat hier ein bisschen mehr ähm, mh, wie heißt das Pastelltöne drin das andere ist ein bisschen kräftiger das andere hat ein bisschen mehr Klarheit, das nächste schon ein bisschen weniger und das ist einfach eine Sache die im Portfolio blöd kommt weil der Kunde im Endeffekt nicht sieht, was er jetzt denn am Schluss bekommt. Irgendeinen mhm. aus zig verschiedenen Stilen. Ja. Und jetzt ist äh, eben mein Projekt, ich habe jetzt die letzten drei Jahre Hochzeiten wieder rausgekramt und bearbeite die Bilder nach, dass sie auf einem einheitlichen Bildlook sind mhm. und sortiere in dem Zug auch gleich aus, was ins Portfolio kommt und was nicht. Und Alter, wenn ich mir die Bilder durchgucke, die ich da teilweise <lacht> abgegeben habe, die sind teilweise nicht mal begradigt. <lacht> die, sind, die sind einfach nur schief oder dann habe ich mit einer Zentralperspektive fotografiert was ja auch funktioniert, ne? je nach äh, Bildaufbau mm. aber die Zentralperspektive ist einfach mal nicht zentral, sondern so <lacht> drei, vier Millimeter oder so nach, nach links oder rechts verschoben, mm. was man jetzt im, im Post-Production hätte gut äh, beheben können, indem man es einfach anders beschneidet Mhm. ja und das ist jetzt eben so mein Großprojekt was jetzt gerade läuft Bilder vereinheitlichen mhm. ja genau und äh, heute wollen wir uns ja drüber unterhalten wie werde ich ein besserer Fotograf oder wie kann ich ein besserer Fotograf werden und wie schon gesagt das ist jetzt kein Thema was man mit einer Folge und einem Grundrezept sage ich mal erschlagen kann sondern wir können so ein Serviervorschlag Den können wir liefern mhm. ähm, mit Möglichkeiten, wie man sich denn so verbessern kann. Mhm. Was hat denn dir geholfen, dich zu verbessern?
0: Was hat mir geholfen, mich zu verbessern? Also, ich bin, ich bin ja so ein Typ, ich hau mir extremst viel Theorie-Input rein, vor, bevor ich etwas mache und dann mache ich. Also dann, also ich bin, äh, wobei ich bin, also ich kann ja eine Sache theoretisch lernen, aber ich muss sie trotzdem nochmal so, also learning by doing nochmal durchexerzieren, damit es bei mir auch so richtig Aha, äh, der Aha-Effekt ist und in meinem Kopf auch bleibt. Und, ähm, und dann halt dieses, steh, also was heißt stetiges Wiederholen, ähm, aber sag ich mal, wenn du jetzt besser in Porträtfotografie werden willst, dann solltest du ja auch Porträts machen. Und das hat mir halt auch viel geholfen, das einfach, einfach machen. So. Einfach ins blaue, blaue rein und irgendjemanden fragen und hier hast du mal Lust äh, zu shooten.
1: Und das hat ja dann deine technischen Skills, sag ich mal, aufgebessert. Einfach äh, mit lesen, Filme schauen und üben, üben, üben. Das, das verbessert einfach die technischen Skills dann.
0: Ja, genau. Also auch das, das, das Umgehen, also vor Ort umgehen mit der Kamera zum Beispiel. Und ähm, jetzt umgehen mit Menschen. Also jetzt, wenn wir jetzt Porträts oder Hochzeiten oder alles was, immer wenn wir jetzt, sagen wir mal, mit den Menschen irgendwas machen, ich meine, ich bin seit äh, über zehn Jahren Fitnesstrainer, das hatte ich schon vorher so. Also ich habe ja sozusagen immer in der ähm, also immer mit Menschen gearbeitet und das hatte ich dann schon erlernt. Also das war jetzt eine Sache, die ich nicht extra lernen musste. Und da, da kommen wir eigentlich auf so ein Thema, das ist ja, Fotografie ist ja so vielschichtig, man kann ja so viele Sachen ähm, lernen. Aber da frage ich dich erstmal, was, was, ähm, was hat dir so am meisten gebracht oder wie viel? Also, an? Ich kann dir sagen, was mir
1: am, am wenigsten gebracht hat. Weißt <lacht> was, was der größte Fehler war? Das ist auch wichtig. Ich bin ja äh, reingestartet ins Fotografieren und habe gedacht: Okay, komm, mir kann keiner was, ich kriege das schon hin und habe dann halt so vor mich hingewurschtelt. Technisch hat es dann auch alles ganz gut funktioniert und dann war ich in so einer Phase, wo ich versucht habe, meinen mein Stil zu finden. Ne? Daher auch die vielen verschiedenen Stilrichtungen. Und was ich dann falsch gemacht habe, ich habe mir ganz, ganz viele Bilder von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fotografen angeguckt. Mhm. Und habe mir gedacht, oh, das gefällt mir, das baue ich nach, das gefällt mir, das baue ich nach, das gefällt mir, das baue ich nach. Dann hat mir was anderes gefallen, dann habe ich das nachgebaut und bin einfach keiner Linie treu geblieben weil ich mich, ähm, ich sage jetzt mal beispielsweise durch Instagram, durch den Feed einfach so habe beeinflussen lassen und dass ich da jedes zweite Bild geil fand und das nachbauen wollte. Mhm. Das war so ein, so ein ganz großer Fehler. Ähm, genau. Warum, warum jetzt so
0: groß? Weil ich meine, wenn du jetzt ganz viel ausprobierst, hast du ja schon sehr viel Ahnung, also breit gefächerte Erfahrungen gesammelt. Was ja. wäre jetzt so schlecht daran oder gäbe, gäbe es für dich jetzt was Effektiveres?
1: Was Effektiveres gibt es auf jeden Fall. Hm. Und zwar, ich überlege mir erstens, was will ich, was möchte ich denn machen? Möchte ich jetzt Hochzeiten oder Porträts machen und so? Und gucke mich dann jetzt in meinem Fall so ein bisschen in der, in der Hochzeitsfotografie um und gucke mir einfach beispielsweise mal, wer sind denn so die 100 erfolgreichen Hochzeitsfotografen bei mir in der Umgebung oder weltweit oder deutschlandweit? Und suche mir dann wirklich nur einen oder zwei raus, deren Stil mir gefällt und der auch zu mir passt. Mhm. Und orientiere mich einfach nur an ein bis zwei Vorbildern. Mhm. Und, und holen wir von jedem so das, das Beste raus. Vom einen vielleicht in den Farblogger und vom anderen so den Bildaufbau. Mhm. Ja. Ähm, es ist besser, sich zwei Vorbilder zu suchen und sich an den zu orientieren, wie sage ich mal an hundert Vorbildern die man auf Instagram findet, weil da hat man dann 100 verschiedene Dinge, die man mischt und alles durcheinander und man will von allem was und dann will man doch das und doch das und dann hinterher, also die Bilder sind dann zwar gut, aber man hat halt hinterher einfach kein, kein einheitliches Bild, was ich jetzt halt hab, ne? das hat mir jetzt hinterher einen Haufen Arbeit, äh, da jetzt alles wieder einheitlich gerade zu ziehen, also das ist ja so mein Tipp, ein, zwei Vorbilder suchen, mhm. ähm, und auch die richtigen Vorbilder, es bringt mir jetzt, ich habe dann auch zwischendurch gedacht, oh, der Lionel Steve der macht schon geile Sachen, das will ich auch machen. Ähm, ja, das stimmt schon, der macht schon geile Sachen, aber der macht halt eben keine Hochzeiten. Wenn ich mich dann eben mhm. daran orientiere, dann, dann ist das für mich, ähm, ich will nach Köln fahren und stelle mein Navi auf München. <lacht> <lacht> Im Prinzip.
0: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja. Genau, und das ist so, das wäre einer meiner Tipps.
0: Also spezialisieren, also was, wenn du, wenn man sich, also sagen ja, die alle empfehlen ja immer, sich zu spezialisieren und dann sich aber auch spezialisierte Vorbilder suchen. Die genau, immer Thema die Vorbilder, die, die,
1: Vorbilde, die zum, zum Genre und zum Thema passen. Genau hm. ja, und spezialisieren, ähm, Klar kann ich auch Pärchen fotografieren und ich kann auch Babys fotografieren und ich kann auch Familien fotografieren und ich kann auch andere Sachen fotografieren, aber wenn ich jetzt ähm, eben alles mache, ja, das hat dann immer so den, ähm, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal Lieferando oder irgendeine andere Essensliefer-App als Beispiel. <lacht> ja. Da bestelle ich Pizza und dann sehe ich aber äh, in der App, Okay, der bietet auch Chinesisch, der bietet Indisch, der bietet Griechisch, der bietet Pizza, der bietet Pasta und Sushi hat er auch. Von einem und demselben. Jetzt ist halt die Frage, kann der das alles richtig? Und meistens ist es dann so, man kann es essen, aber so eine Pizza vom richtigen Pizzaspezialist ist halt geiler.
0: Ja, mm, ah, ich weiß schon, was du meinst.
1: Ja, und so ist es hm. halt auch mit, mit, der, mit der Fotografie und mit allem anderen auch. Oder jetzt hier am Handwerkerbeispiel, die Wohnung wurde hier renoviert. Und ähm, hier war einer, der ist Elektriker, mit einer Zusatzausbildung Gas-Wasser-Installateur. Mm. Ja, also zwei Gewerke, die nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie handwerklich sind. Und das Ende vom Lied war, die Elektrik, die ist so, so semi-geil. Okay. Äh, da bin ich ja hier vom Fach, also das, was der da gemacht hat. Boah, also mit, mit beiden Augen zugedrückt, das ist es scheiße. <lacht> Ja. Und ähm, so ein halbes Jahr nach dem Einzug war die Wand hinter der Toilette nass, weil halt einfach der Abfluss nicht fachmännisch gemacht wurde. Und sonst okay. das ganze Toilettenwasser in die Wand gedrückt hat. Ne? Und dann, da hat er, jetzt...
0: dann hat er aber schon sein Hauptfach versagt.
1: Ja, ja das Elektrik, das hat, es funktioniert ja. Es mhm. ist jetzt ähm, fachlich nicht 100% geil ausgeführt, aber es funktioniert. Mhm. Und das Sanitär hat halt auch gar nicht funktioniert. Ja und das ist halt auch wieder ähm, fachfremd sag ich mal mhm. ja und deshalb immer immer schuster bleib bei deinen Leisten das was man kann das, soll, das andere kann man so nebenher mal machen ja mhm. aber hauptsächlich dann und dann auch daran orientieren was man macht mhm. und da ist auch ganz wichtig wenn ihr dann was seht ähm, mh, einfach klauen <lacht> Ja, wenn ihr, wenn ihr dann bei dem Fotograf was seht, was euch gefällt, baut das nach. Also man kann nie eins zu eins kopieren. Das geht nicht. Ihr könnt höchstens, ihr könnt hergehen, könnt es nehmen, das gefällt mir und könnt versuchen, das nachzubauen. Und aus dem Nachbauen lernt man dann eben auch. Mhm. Das war auch bei mir, ähm, dass ich versucht habe, einfach Sachen nachzubauen und dann aber halt von viel, zu viel verschiedenen nachzubauen. Und ähm, das habe ich jetzt im letzten halben, dreiviertel Jahr, habe ich jetzt wirklich angefangen, mir mich spezifisch zu orientieren. Und das hat mich auch wieder ein ganzes Stück weiter nach vorne gebracht, sage ich mal. Mhm. Ja, das ist so das eine. Und dann gibt es natürlich noch genügend andere Techniken, um sich, ähm, äh, um seinen Kompass praktisch zu norden, wenn man seine seine Ausrichtung nicht findet und seine Profession, äh, gibt es auch diverse andere Möglichkeiten. Ähm, eine ganz beliebte Möglichkeit ist 100 Fragen an sich selbst, falls okay. ihr das was sagt. Jein! Also im, im Prinzip gehst du her und formulierst äh, am besten auf einem Stück Papier, weil durch, durch Schreiben lernen wir mehr wie einfach ja. nur durch Ausdenken. Wer Definitiv. schreibt, ja. der der das habe ich auf der Meisterschule gelernt, in meinem Ausbilderschein. Ne? Durch Schreiben lernen wir am besten mhm. mit. Mhm. Und du denkst dir einfach 100 Fragen an dich selber aus. Das kann, das kann sein, will ich Hochzeiten fotografieren? Warum will ich Hochzeiten fotografieren? Was macht mir an Hochzeiten Spaß? Du brauchst die Fragen theoretisch nicht mal zu beantworten. Es reicht schon, dass du dich mit dem Thema befasst hast mhm. und dir Fragen dazu überlegt hast. Mhm. Also du brauchst es theoretisch nicht, du kannst es beantworten, klar, das ist ganz nice, aber es reicht im Prinzip schon die Überlegung und die Fragestellung. Ich glaube, da, da sprichst du
0: ein ganz, ganz, ganz wichtiges äh, Thema an, dass man halt auch ein Ziel braucht. Ich glaub, das ist, ähm, kann manchmal sehr hinderlich sein, wenn du kein konkretes Ziel hast, was du erfüllen möchtest. Ich meine, das kann für den einen oder anderen ein Problem sein oder nicht. Ähm, weil du auch gerade gesagt hast, möchte ich zum Beispiel Hochzeiten fotografieren. Also das ist eine sehr berechtigte Frage. Ähm, wenn du damit zum Beispiel Geld verdienen möchtest, musst du dich selber fragen, ist das überhaupt dein Ziel? Wenn du aber sagst, nee, ich will jetzt hier einfach nur chillen und keine Ahnung, Wasserfälle fotografieren, dann, dann äh, ähm, beantwortet du schon viele Fragen und macht deinen dein, dein Weg auch einfacher. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, 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 ich verstehe schon. Weil, ähm, also das ist ein Problem, was ich so hatte, wobei ich, ich, weil ich wusste eigentlich schon von Anfang an, hier, ich will Natur, so viel wie möglich. Nur ist das nicht immer möglich gewesen, weil ich nicht äh, elf Monate im Jahr im Urlaub sein kann, so, oder konnte. Und äh, bei schlechtem Wetter war halt Wandern nicht so mein Ding und äh, ich glaub, das hatte ich auch in irgendeinem anderen Pod Podcast-Folge auch mal erzählt. Und irgendwann mal kam ich dann zu Porträt und dann kam ich zur Hochzeit. So und äh, Hochzeiten fixt einen ganz schön an. Ja,
1: das, das ist schon halt auch die Frage äh, oder eine von den Fragen, wenn ich mir äh, die Frage gestellt habe, warum möchte ich Hochzeiten fotografieren oder warum? Möchte ich Natur fotografieren oder so? Und dann stelle ich mir auch die Frage, wie möchte ich das realisieren? Wie, wie möchte ich vorgehen beim Naturfotografieren? Möchte ich meine Bilder für einen Stock zum Beispiel? Wenn ich damit Geld, also wenn die Profession dahinter das Geld verdienen ist, ähm, oder äh, äh, will ich vielleicht als Freelancer für Geo oder National Geographic was machen? Mhm. Das ist halt auch so eine Frage, dann, die man sich dann stellen kann. Es mhm. müssen jetzt auch nicht ähm, unbedingt 100 Stück sein. Vielleicht da, wenn es 99,15 sind. <lacht> ja. Es hilft halt sein, seinen Kompass ja. zu finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, selbst wenn du bei schon 50 angekommen bist, ist das schon sehr, sehr gut. Das glaube ich gar nicht so einfach. Ja. Wenn ich das jetzt so kurz äh, im Kopf so durchspiele, kann ich mir echt vorstellen, dass das.
1: Ja, da Schwieges. kann man sich tatsächlich ein bis zwei Tage mit beschäftigen.
0: Und hm. ja, das ist auch gut, äh, dass man sich da mit sich selber beschäftigt. Also es ist eigentlich immer gut, mit sich mit sich selber zu beschäftigen, aber das macht es halt auch einen leichter. Viele wissen ja gar nicht, wo sie sich überhaupt anfangen sollen.
1: Ja. Ja, und was, was einem auf jeden Fall auch weiterhilft, um besser zu werden, äh, jetzt auch gerade von der technischen Seite her, ähm, Workshops, Video-Coachings, äh, äh, 1 zu eins-Coachings bei einem guten Fotografen buchen zum Beispiel. Mhm. Unseren Podcast hören natürlich. <lacht>
0: ja, im Prinzip ist, Ganze, im Prinzip können wir ja sagen, wir wollen ja mit dem Podcast nicht nur unterhalten, sondern halt auch was
1: beibringen. Ja, der hat tatsächlich auch mir schon geholfen, besser zu werden. Also. Mhm. Weil man ähm, ja auch, man, man ja recherchiert ja auch zum Teil. Ja, also vielleicht sich auch
0: mit den Themen. Intensiver, als wenn du das vielleicht nicht, also wenn du
1: keinen Podcast hättest. Podcast hättest. Ja, genau, weil man befasst sich mit dem Thema und mit den Gästen und auch durch dann, durch kriege ich auch nochmal andere Sichtweisen auf, auf Themen. Definitiv. Äh, genau.
0: Ja, ist, genau, das geht mir, das, das geht mir halt auch so jetzt. Ähm, <lacht> ein Beispiel jetzt von Google wo ich jetzt eigentlich muss ich sagen, so den intensivsten Kontakt jetzt, so in der letzten Zeit, mit anderen Fotografen habe, da geht einem die, die, die Fotografenwelt schon auf. So. Ja. Also, das ist also so mit der Community zu sich zu befassen. Und jetzt, ich sag mal, wenn jetzt mal die Corona-Zeit jetzt ein bisschen lockerer ist, vielleicht sich irgendwie bei Facebook irgendwelche Fotografiegruppen mal vielleicht aussuchen, weil es gibt oft. Fotografie Gruppen, die sich treffen und dann rumlaufen, sag ich mal. Das
1: ist meistens ja,
0: eher. walks ja. Es, ich weiß nicht, ob es hier bei mhm. Großstädten ist. Also Hamburg hat mehr als eine, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ich weiß jetzt nicht, wenn das auf dem Dorf ist, natürlich wahrscheinlich schwieriger, aber vielleicht auch nicht. Also, vielleicht egal, ob du jetzt irgendwie in Recklinghausen oder in keine Ahnung, irgendein, irgendein Dorf Bielefeld. bist. Bielefeld. Ich <lacht> habe Bielefeld, keine, vor allem keine, ich kenne nicht so
1: gute Dörfernamen. Bielefeld gibt's nicht. Äh, Bielefeld gibt's nicht? Nee, gibt's ja gar nicht. Also, das ist das ja. Gerücht, Bielefeld gibt's nicht. <lacht> nee, jetzt, Ach, jetzt, 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 jetzt machst du mich durcheinander. <lacht> also, es, es gibt, äh, Bielefeld gibt's nicht.
0: Das tatsächlich, Bielefeld gibt es nicht. Nee, auch nicht, das in nordrhein nordrhein Nee, Israel. das
1: gibt's es nicht. <lacht> Guck mal bei Wikipedia nach die Bielefeld-Verschwörung.
0: <lacht> Ach so. Ah, okay, 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 okay. Äh,
1: das ist so eine satirische Verschwörung, dass es Bielefeld uh, gar nicht gibt. Ah, uh, nein.
0: Ja, ein Gruß bei allen Bielefeldern, die uns nicht zuhören, weil sie nicht existieren.
1: Genau, wir haben, sind überall <lacht> zu empfangen,
0: außer in Bielefeld. <lacht> ich sehe gerade. Ja, Bielefeld ist schon, schon relativ groß. Ähm, nee, ich rede jetzt noch so, mach mal, wenn, wenn du jetzt irgendwo beim Land bist, wo du jetzt äh, erst seit fünf Jahren Internet hast, sag ich mal, dann kann es vielleicht schwieriger sein. <lacht> Die
1: <dir>
0: <lacht> kann es halt sein, dass du größere Probleme hast. Aber nicht unbedingt. Also es kann ja sein, dass vielleicht einer halben Stunde Entfernung schon drei Leute sich treffen, weißt du? So, und äh, deswegen. Kann ja, man, gar wir gar nicht hatten, sagen. Wir
1: hatten in Heilbronn mal so einen Fotografenstammtisch. Mhm. Äh, der hat genau einmal stattgefunden.
0: <lacht> ich lade, dann haben sie sich nicht ähm,
1: sympathisch genug gefunden, glaube ich. Äh, ja, die, das waren halt alles Hochzeitsfotografen. Und anstatt sich dann auszutauschen, mhm. was ich ja persönlich bevorzuge, ne, weil man lernt immer nur vom anderen, mhm. ähm, hat man sich, glaube ich, so ein bisschen als Konkurrenz angesehen mhm. und dann ging das wieder los. Aber ähm, Fotograf, ein Hochzeitsfotograf, der seinen eigenen Stil hat, der hat halt auch einfach keine Konkurrenz, weil man seinen Stil nicht nachmachen kann. Also man kann schon, aber wer seinen eigenen mhm. Stil hat, der hat seinen eigenen Stil und dann wird man deshalb gebucht und auch wegen seiner Persönlichkeit. Genau. Und nicht nur wegen irgendwas.
0: <lacht> ja, also mit Persönlichkeit will ich schon sagen, ist ziemlich wichtig. Weil du willst ja nicht irgendeine Gurke auf deiner Hochzeit haben.
1: Ja, und das ist auch so ein was ich jetzt noch, noch sagen wollte, äh, was so ein Punkt ist, ähm, um besser zu werden, wenn man sich da mal so ein bisschen in sein Metier reingefuchst hat, sage ich mal, müssen wir auch mal so ein bisschen äh, out of äh, the box, und das ist auch das, was, was Google Shots bei mir so ein bisschen hilft, Ja. raus aus meiner Komfortzone, mhm. weil äh, wenn ich jetzt bei der Hochzeit bin, dann muss ich halt auch mal den, den Ring fotografieren und dann muss brauche ich halt Skills in Makrofotografie, mhm. dann ähm, also als bestes Beispiel, wenn ich jetzt noch nie ein Boudoir-Shooting oder so gemacht habe und nicht weiß, worauf kommt es da an und dann bin ich hier beim Getting Ready dabei und dann sagt die Braut auf einmal, ach guck mal, ich habe hier so schöne Hochzeitszusen, mach doch mal so ein Mini-Boudoir-Shooting bei mir. Wenn ich hier schon im Hotelzimmer bin, um mich hier fertig zu machen, mhm. mach mal ein Boudoir-Shooting und du hast mhm. keine Ahnung davon. Mhm. Dann kommt halt eben auch entsprechend ein Bild raus, wenn du dann aber schon das ein oder andere Boudoir-Shooting mal gemacht hast. Dann hast du halt auch da deine Skills. Und da muss man sich dann so ein bisschen überlegen, okay, ich fotografie Hochzeiten, was könnte denn noch so angrenzen an Fotografierichtungen, sage ich mal. Und das ist bei Hochzeiten tatsächlich ziemlich vielfältig. Weil du ja. willst die, du musst ja die oder möchtest die Location ablichten, wie es so ist. Da bist du dann hier im, im Bereich Interieur Immobilien. Dann brauchst du vielleicht so ein, zwei geile Landschaftsbilder von dem, vom Surrounding praktisch. Mhm. Wenn es so eine freie Trauung ist, an einer richtig geilen Open Air Location, dann brauchst du da so ein, zwei geile Landschaftsbilder. Mhm. Einfach um die Story rund zu machen. Du brauchst Makro für die Ringe, dann willst du das Essen geil ablichten, dann brauchst du ein bisschen Food. Äh, Porträt brauchst du sowieso. Genau. Das, aber halt, das würde ich dann tatsächlich erst machen, wenn ich so den Rest so ein bisschen gefestigt habe.
0: Ja, da da sagst du für mich eigentlich so ein Stichwort, ähm, was mir oder ein Tipp, was mir geholfen hat, was ich auch immer gerne weitergeben würde, ist, wenn, also dass man so ein bisschen seine Schwächen erkennt, das ist natürlich relativ schwierig. <lacht> so. Äh, wenn man jetzt denkt, ich bin der geilste grösus der Welt, dann, dann änderst du ja nichts, weil du denkst, du bist der Beste. Aber wenn du sagst, Du hast irgendwo eine Schwäche, weil Fotografie hat ja mehrere Aspekte. also Sei es jetzt Technik oder das fotografische Auge zum Beispiel oder Kreativität. Und du merkst halt einfach: okay, hier, Technik ist ein, erste Sahne. Ich kenne meine Kamera in- und auswendig. Ich kann dir äh, jeden Chip äh, in meiner Kamera erzählen und welche SD-Karte am besten für welche Kamera ist. Dies, das. Aber, weißt du was, ich mir fehlt so ein bisschen das fotografische Auge. Und dann gibt es so, so, so ein 80-20-Prinzip, wo du sagst, okay, ich, ich, ähm, ich muss jetzt für, für, die, für meine Schwäche, muss ich nur 20% Energie investieren, um nicht 80% zu verbessern. So, weil jetzt sagen wir mal, am technischen Skill geht halt relativ wenig mehr, also ich sage ich jetzt einfach mal so, weil du einfach dein, dein Wissen, dein Wissenschaft, dein Wissens Schatz Schatz, danke <lacht> ist halt schon relativ groß, weil das weißt du mein ist, Schatz ja. <lacht> ja, ich werde schon ganz rot ähm, Dann der ist ja dann sagen wir mal relativ hoch, da geht nicht mehr viel also du müsstest extrem viel Zeit investieren, was du halt gerne auch machen darfst, um da besser zu werden aber wenn du sagst, okay, das ich sag jetzt mal so, dein, dein, deine Kreativität ist irgendwie nicht so auf dem Level, den du wünschst. Dann versuch halt einfach da zu arbeiten und da äh, ein bisschen, du brauchst ja nur ein bisschen mehr Zeit da zu investieren, um richtig viel rauszubekommen. So, das wäre so.
1: Ja, was, was da hilft, ist tatsächlich, es gibt so den ein oder anderen Fotografen, die auch ganz gut sind, die machen so Portfolio-Reviews, sag ich mal. Oder sucht ihr einen befreundeten Fotografen oder sucht euch einen befreundeten Fotografen und macht mit dem so ein Portfolio-Review. Zeigt dem euer Portfolio und lasst einfach mal aus der Sicht eines anderen Fotografen im ersten Step mal drauf gucken und sagen, ey, hör zu, das und das könnten wir besser machen. Hm. Hätte ich das mal gemacht, hätte mir mal irgendeiner einer gesagt, ey, du Vollpfosten, mach mal deine Bilder gerade. <lacht>
0: ja, ja.
1: Oder setzt mal bei einer Zentralperspektive, die Leute in die Mitte mit dem Beschnitt. Macht das mhm. mal. Weil mhm. irgendwann ist man selber betriebsblind und sieht es nicht mehr. Genau, ja. das, das können wir übrigens auch anbieten.
0: Ja, das biete ich gerne an.
1: Also wenn ihr, wenn ihr Bock habt, machen wir mit euch so eine Portfolio Review. Dann müsst ihr uns einfach nur anschreiben, dann machen wir das. Kriegen wir hin. Genau. Und im zweiten Step dann mal ein komplett ähm, anderen Blick drauf werfen lassen von jemand, der mit der Fotografie gar nichts zu tun hat. Ja, genau. Und am besten auch niemand aus der Familie. <lacht>
0: nee, die können einen, die sagen eigentlich die Wahrheit.
1: Ja, also das die stimmt sind, nicht ganz. Die, die sind das die kommt nicht, auf die Familie so an.
0: Die sind so nett. Ja, es kommt tatsächlich auf die Familie drauf an, aber viele sind sehr nett.
1: Also mein größter Kritiker ist meine Frau. Da zeige ich, ich Bilder und denke, Alter, die sind so das ist das, das, haut dich vom Stuhl <lacht> und dann hole ich mir da einen Vortrag ab, was denn an dem Bild alles kacke ist. Da bin ich <lacht> sauer eingeschnappt und wäre pampig. Und fünf Minuten später sehe ich ja verdammt, die hatte recht. Ja, aber das also ist gut. Tatsächlich mal einen Blick von außerhalb, erstmal fotografischen Blick auf, aufs Portfolio holen oder auf die Bilder und dann mal von einer komplett anderen Seite. Das hilft dann, wenn wir in so einer kreativen. Krise steckt, sage ich mal. Was da nicht weiterhilft, was wirklich nicht weiterhilft, ist tatsächlich Instagram, weil das sieht man dann so viel. und <lacht> ja. Das ist eine Reizüberflutung einfach.
0: Ja, das Instagram ist zu viel. Also dann höchstens ein Fotografen sich angucken oder einfach Pause. Genau. Zur Not hilft auch immer einfach eine Pause. Ja. Ja, man sagt ja auch, man sagt auch immer gerne oder den Spruch habe ich schon ganz oft gehört, so nach nach tausend Stunden ist man Meister.
1: Oh, Gott, er... Das müsste ich jetzt mal ausrechnen.
0: <lacht> und das ja. waren dreieinhalb Jahre. Oder ich weiß nicht, ob da waren es tausend, ich glaube zehntausend ist so viel. Jedenfalls nach einer extrem langen Zeit und das stimmt aber nur bedingt. Also sagen immer so viele, so wenn du, weil du hattest es gerade angesprochen, du machst und machst und machst und machst, aber wenn du deine, deine Arbeit nicht mal analysierst oder analysierst, analysieren lässt oder mal drüber schauen lässt, dann ähm, verbesserst du ja nicht deine Schwachstellen, also wenn du jetzt welche hättest. Und deswegen stimmt es nicht so ganz mit diesen, ja, du brauchst einfach nur 1000 Stunden oder 10.000 Stunden, dann bist du Meister, sondern du kannst es auch in einer kürzeren Zeit schaffen, indem du halt auch einfach mal über deine Bilder guckst und die analysierst und halt auch wissen solltest, wie man es analysiert. Und, ähm, oder halt du mal schauen lässt.
1: Ich habe ja schon das ein oder andere Mal, glaube ich, erwähnt, mit was ich hier meine Brötchen so verdiene, wenn ich nicht gerade foto fotografiere. Ne? <lacht> und äh, der Auftraggeber von meinem Brötchengeber, das ist hier eine relativ große äh, Stiftung, die mhm. den einen oder anderen Discounter hat. Mhm. Und auch den ein oder anderen Vollsortimenter. <lacht> Schwarz. <lacht> ähm, er hat in allen Bürogebäuden am Eingang einen großen Schriftzug hängen. Und mit dem hat er so recht. Da steht, ähm, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Mhm. Ja. Und genau. das ist auch so ein, so ein Tipp. Ähm, immer, immer hungrig bleiben. Immer hungrig mhm. nach, nach neuem Wissen. Äh, den, den Wissenshunger nicht versiegen lassen. Weil sobald man aufhört, hungrig zu sein und denkt, okay, ich bin jetzt
0: satt oder,
1: oder auf der Spitze und ja, es geht jetzt halt auch Stille. nicht mehr weiter, ja. dann werden da von anderen überholt. Ja, das wer oder, wer oder um, um einen, einen großen deutschen Sänger zu zitieren, Stillstand ist der Tod. Ja, ja. Das stimmt. Falls du weißt, wer das ist. Nein. Herbert Grönemeyer. Ja, wo hat er das denn gesungen? Weißt du, welches Lied das war? Also, ja, mir liegt es auf der Zunge. ich kenne viele Lieder von
0: ihm. Also ich verstehe nicht jeden Text. Nicht. <lacht> Stillstand
1: ist der Tod. Geh voran, bleibt alles anders. Ach, bleibt alles anders.
0: Ja, das ist nicht so eins, meiner Lieblingslieder. Ja, das ist nicht so. Bin mehr der Chaos. typ
1: Genau, Stillstand ist der Tod, heißt das Lied. Heißt es nicht, bleibt alles anders? Er hat ja auch ein
0: Lied, das auch heißt so.
1: Ja, stimmt. Ja, <lacht> ja, 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 ja.
0: Also bleibt alles anders, kenne ich, aber ich bleibt höre. Bleibt alles das anders, gerne. genau. Stillstand ja.
1: ist der Tod. Ja. Und er hat recht damit. Ja. Ja, es gibt immer einen größeren Fisch. Und
0: ähm, gerade jetzt, also nicht nur, dass Technik sich halt auch weiterentwickelt, so Kreativität hat ja gar keine Grenzen. So, da, muss man, da muss man halt immer erforschen und man kann ja immer weitergehen. Natürlich kann sich da auch so ein bisschen der Stil vielleicht verändern, aber vielleicht ist das, bist du gerade auf dem Weg deines Stils und dann hat, sind da also wahrscheinlich kleine Änderungen gar nicht ähm, zu vermeiden.
1: Ja. Man muss auf jeden Fall seinen Stil finden und äh, im Idealfall dauert es nicht wie bei mir drei Jahre.
0: Ja, ich finde ich find jetzt drei Jahre ist, äh, finde ich, gar nicht so kurz oder gar nicht. Ja, das ist das ist nicht lang, also ich finde, es. bei Fotografie finde ich es so schwierig, also man kann auch zehn Jahre brauchen, bis ja, du dein Ziel gefunden hast. So. Die, die
1: Fotografie ist halt auch dauernd, dauernd im Wandel, wenn ich mir jetzt angucke, die Hochzeitsbilder, die meine Mutter 2002 hat machen lassen
0: mhm. und
1: Hochzeitsbilder heute, das ist halt Unterschied wie Tag und Nacht und es sind gerade mal 18 Jahre dazwischen, 19 Jahre.
0: Ach, ich finde das viel, also 18 Jahre ist dann schon viel. Ja, also in, in Technologie-Wissensspektrum. Also in den letzten 20 Jahren haben wir jetzt so viel, also allgemein jetzt, sag ich mal, so viel gelernt. Und ich glaube, der, der Anspruch ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen höher, weil einfach medial mehr sichtbar ist. Also, wenn ich jetzt Hochzeitsbilder googeln möchte, seh, kann ich mir ohne Witz wahrscheinlich 20.000 Bilder angucken. Und das war vor 20 Jahren nicht so. Also, ja, das, das stimmt wohl. Also ist deswegen, deswegen ist das ein großer Unterschied. Man muss halt, musst halt klotzen. Man muss halt echt klotzen, um sich zu unterscheiden. Er hat aber auch schon alles gesagt.
1: Ja, 20.000 war noch...
0: Ja, das ist noch wenig. Ich kann
1: wahrscheinlich nur eine Million Bilder angucken. 1,7 Millionen Treffer bei Google.
0: <lacht> ja, also es ist halt... Wenn du... Du hast so viele Quellen wie halt noch nie zuvor. Ich meine, gerade auch durch Smartphone hast du halt so Zugang von so vielen Bildern wie noch nie zuvor in unserer Geschichte. Also ich meine, komprimiert kann man sagen, wurde wird heute an einem Tag so viele Fotos geschickt äh, gemacht wie ähm, im ganzen 20. Jahrhundert. Ja. Wenn man so will. Und ähm, Aber deswegen, das, was kann, das könnte natürlich auch ein ähm, Problem sein. Du hast halt auch schon vieles gesehen. Ja.
1: Wie also, gehst du mit kreativen Krisen um, wenn du mal einfach so null, null Kreativität mehr in dir drin hast? Wenn
0: no. du dich aus,
1: auskreativisiert hast?
0: <lacht> ja, es ist so, dass ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber da fällt mir halt so ein Spruch an, ein. Ähm, Kreativität ist nicht so je mehr du davon benutzt, desto mehr verbrauchst du, sondern je mehr Kreativität du nutzt, desto mehr hast du. Ähm, ich hatte mir ein Buch über Kreativität ja sozusagen mal äh, gekauft. Das war so ein Tipp von einem Straßenfotografen, den ich äh, bewundern klingt ein bisschen zu geschwollen, aber ich finde seinen so Stil halt einfach mega geil. Das ist der Sean Tack, aber ich bin mir ziemlich sicher, den habe ich auch schon mal erwähnt. Ja. Und der hatte mir halt, mich. der hatte bei so einem Vortrag halt so ein Buch empfohlen, was so die Kreativität anregt. Ich habe das auch sehr gut, ich habe das echt gut durchgeackert, ge sag ich mal, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, das ist für Leute, die so null kreativ sind. Also es gibt ja so, würde mich jetzt nicht, also als in, in Durchschnitts Wert der ganzen Menschheit, sag ich mal, würde ich mich als äh, mehr als kreativ, kreativ bezeichnen als der Durchschnitt. So. Und dieses Buch zieht aber eher für Leute ähm, auf so die Kreativität im Alltag und Privatleben und Arbeitsleben so gar nicht nutzen. Weißt du, so äh, stehst du morgen auf, stehst du morgens auf, guckst Fernsehen, Frühstück, gehst zur Arbeit, kommst nach Hause, isst, und guckst Fernsehen, so, das, wenn das jetzt so dein Durchschnittstagesablauf wäre, so, dann benutzt du ja keine kreative Ader oder also künstlerische Ader und äh, da darauf zieht du das Buch äh, ich glaube das heißt The Way of The Artist, nee, The Artist's Way das ist relativ ja, The Artist's Way und da, aber das Buch, ich glaube, das hatte ich auch schon mal äh, erwähnt, das ist halt mehr so wirklich für welche, die so auf dem Kreativ-Level 0 oder 1 sind, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ja. Die
0: so ja, vergessen haben, wie kreativ sie eigentlich sein können oder von sich selber sagen können oder sagen, ah, nee, ich bin nicht kreativ. So, und das waren dann, die hatten dann so Eltern, die gesagt haben: ja, ah, nee, mit Kunst wirst du sowieso nichts und du kannst nichts und. Lern mal lieber hier Mathe, Deutsch, Sport, keine Ahnung. Ähm, äh, für, für solche Leute ist das, und das da hat das mir schon guten, guten, gute Wege bereitet, mich anders kreativ zu äußern, auch was Prokrastination zu tun hat, sodass man so einen Rhythmus hat. Und ähm, ich habe aber jetzt ein anderes Buch gerade unter die Lupe genommen, das war ein Buch für kreative Fotografen. Ich glaube, es das heißt auch einfach nur so. Ja, das Buch für Kreativ. Ich muss mal gucken.
1: Ja. An dieser Stelle stellen Sie sich Fahrstuhlmusik vor.
0: <lacht> ja. Ideenbuch Ideen, für kreative Fotografen heißt das Buch. Ja, Doppelbuch. Jetzt schon dreifach. Und... ähm, da ist einfach nur ein Bild und äh, rechts und links Text dazu und ähm, da sind, weiß was ich, 200 Seiten, 200 Fotografen mit total verrückten Ideen von... Der eine hat... Das ist, das ist geil. Ich mache immer das Buch... Also, wenn ich das Buch dabei hatte, habe ich immer Leuten das gezeigt. Hey, guck mal hier, Welt, Weltraumbilder. Und dann gucken sie, ah, cool, das sind Weltraumbilder. Und dann mache ich aber den Text weg, sodass sie lesen, was das ist. Und zwar hat einer Früchte fotografiert. Ich glaube, das hatte ich auch bei Guru Shots mal in unsere Gruppe gepostet, so aus Jux und ähm, Der hat die so fotografiert, dass die aussehen wie Planeten. So, und auf den ersten Blick siehst du das nicht, dass das, eine, dass das ein Apfel ist. Aber es sieht aus wie im Weltall. So Und das ganze Buch ist halt voll damit. Und ähm, das
1: finde ich, find ich ganz nice. Also, das, das sowas hilft mir. Also, ja. Naja, weil ich habe ich hab bei mir halt ab und zu das Problem, also da gibt es dann Tage, dann stehe ich dann da, Kamera ist am Mann und das Model ist vor, vor mir und dann denke ich mir, okay, und was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da und das Model ist da oder was weiß ich, was ich da und ja, dann habe ich einfach, dann macht es bei mir einen kreativen Blackout und dann geht gar nichts mehr. Und das geht dann teilweise ein, zwei Wochen so. Und da bin ich dann aber auch für nichts irgendwie zu haben oder so. Und wenn mich irgendjemand fragt, oh, das das können wir das machen, schon eine Idee, dann denke ich mir, schön wär's. <lacht> ja, ja. Ich habe aber noch, noch keinen Plan, wie ich mit so einer Situation dann umgehe. Ich mache dann einfach nichts, bis es wiederkommt. Mhm.
0: Ja, also Pausen, Pausen sind tendenziell immer gut, um sich halt einfach mal zu distanzieren von so einer Sache. Also du kannst ja, also ich habe das ja, ich habe das Problem ich bin mir in der Sache ganz schnell über. so Und es gibt so ganz, 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 ganz wenige Hobbys oder Sachen, die mir nicht über sind all die Jahre meines Lebens. Äh, darunter ist halt auch Fotografie. Halt in den letzten Jahren noch wesentlich intensiver als davor. Und äh, Pause ist immer gut. So, Das macht man ja auch zum Beispiel... Ich würde das ja mal sagen, du bist Tennisspieler, Profi-Tennisspieler, also sagen wir du kannst damit dein Geld verdienen. Aber du kriegst halt, sagen wir mal, du hast nur auf die Presse bekommen, sag ich mal so, weißt du, hast keinen Spaß, dir tut vielleicht irgendwas weh. Und ähm, ja, und dann sagt man sich, hey, weißt du was, mach, gönn dir doch mal ein Jahr Pause. So, also, es ist vielleicht so ein Burnout-ähnliche Geschichte, ich will Burnout jetzt aber nicht sagen. Weil das tiefenpsychologisch so ein bisschen komplizierter ist und ein bisschen ernster genommen werden sollte, weil nicht jedes Burnout Burnout ist. Oder sagen wir, mal, die Leute schreien immer so schnell Burnout, ich möchte das jetzt nicht so sagen. Und wenn du da halt einfach die Schnauze gestrichen voll hast von deiner Sache, die du ja so geil findest eigentlich, was dich ja noch doppelt deprimiert, ne? Also du, du bist gerade, dir macht das keinen Spaß und du bist eigentlich sauer, dass dir keinen Spaß bringt. So. Und dann ist halt einfach eine Pause, weißt du, Schläger zur Seite. Und dann, man kann, immer, man kann nicht sagen, wie lange, drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate, Aber einfach mal was komplett anderes machen und davon Abstand gewinnen. Ich meine, das sind jetzt Zeiten für einen Tennisspieler, ne? weil Fotografie, wie du es schon sagtest, da ist halt einfach mal gut, oh, vielleicht mal einen Monat nicht zu machen. Und dann wirst du halt wieder heiß und kribbelig. So.
1: Ja, oder einfach was anderes fotografieren, dann hat schaut Menschen halt einfach mal eine Gabel. <lacht> eine
0: Gabel. Ja, da mit Gabeln kannst du richtig also, schöne, ja, mit schöne. Gabel und,
1: und Licht und im schwarzen Hintergrund oder ja, weißen Hintergrund kannst du richtig geilen Scheiß machen. Geil, ja. Also hatte ich mir auch schon überlegt, dass ich das dann mache. Da habe ich mir gedacht, ach nee komm, das hast schon tausendfach gesehen, dann wäre schon Nummer 1001. Ja. Äh, ja.
0: Aber du hast im letzten, im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob du das warst oder Hanna, aber äh, du hast einen ein Satz ist gefallen. Und gerade was Porträt angeht, finde ich sehr gut. Was könnte noch gut aussehen? Ich glaube, de den Satz, der ist äh, extrem gut. So, äh, wenn du, wenn du so ein Blackout hast. Also, ja. So, was, was könnte jetzt gut aussehen?
1: Also ich war ja gestern war ich jetzt äh, shooten tatsächlich. Mhm. Äh, Habe ich dir Bilder geschickt. Und da habe ich jetzt auch mal andere Perspektiven ausprobiert, welche, die ich so noch nicht hatte oder auch, wo ich jetzt mit Katja unter der Dusche war, da das Wetlook. da habe ich auch äh, ein porträt shooting perspektiven ausprobiert, die ich vorher eigentlich komplett ignoriert habe, mal so über die Schulter, so im Halbprofil von oben runter mhm. oder so, das ist schon nicer Stuff geworden. Einfach mal wild ausprobiert, löschen kann man immer noch.
0: Ja, yeah, du bist, du, die Bilder, die du mir geschickt hast, waren sehr tief. Also, da lagst du wahrscheinlich oder saßt. Ja, im Sand. Im Sand. Das
1: war noch halbwegs angenehm. Ja. Die also, Steigerung stopper. von Imposant ist übrigens im, Hin <lacht> im Hintern Steine. <lacht> ja. <lacht> oh, ja, das ist gut. Das ist echt gut. Ja, genau. Ja, aber sonst wäre ich jetzt so mit meinen Tipps dazu eigentlich so weit durch. Ja, wie,
0: was ähm, was jetzt so eine Frage wäre, die wir, die wir die hätten wir vielleicht ganz zu Anfang stellen hätten können. Was ist denn ein schlechter Fotograf? Aber eigentlich haben wir die ja schon beantwortet. Das wäre jemand, der stehen bleibt. Aber was wäre denn wäre noch ein schlechter Fotograf oder im Allgemeinen? Was, was wäre denn jemand, der nicht besser wird?
1: Es gibt äh, prinzipiell würde ich sagen keine schlechten Fotografen, denn äh, Fotografie ist Kunst und äh, Kunst hat immer, also es findet sich immer jemand, der das toll findet. Ja, ja. Die Frage ist halt nur, ob das die richtigen Leute sind, die das toll finden, <lacht> äh, die dann eben meine Zielgruppe sind. Ja. Ähm, Picasso war kein schlechter Maler, trotzdem finde ich es scheiße, was er. Also ich, <lacht> mir, Was heißt scheiße? Es, es spricht mich nicht an. Ja, 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 ich weiß das macht nicht. Ihn, das macht ihn aber nicht zum schlechten Maler. Deshalb mhm. möchte, möchte oder kann ich mir auch kein, kein Urteil darüber erlauben, was ein schlechter fotografisch oder nicht. Mhm. Ähm, ich ich denke mal, mir, und es ging heute eigentlich mehr darum, wie komme ich fotografisch noch einen Schritt voran, mhm. um mich selber voranzubringen ja jetzt nicht jetzt nicht zu sagen okay das ist schlecht das ist gut sondern einfach wie kann ich mich selber weiterentwickeln
0: ja aber sich sehe sich sehe genauso wie du es gibt nicht es gibt keinen schlechten Fotograf es gibt also, vielleicht es gibt vielleicht ein technisch unsauberes Foto wenn es nicht gewollt ist
1: ja technisch unsauber und ähm, aber auch technisch unsauber Unsaubere Fotos können gut sein. Aber es sind halt, was die, 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 was es so ein bisschen voneinander abhebt, sind halt so Sachen, was ich jetzt eingangs schon gesagt habe, dass eine Zentralperspektive einfach zentral ist und nicht zwei oder drei Millimeter nach links verschoben. Genau. Oder dass ein Bild einfach gerade ist und nicht der Horizont so schief, dass der Bodensee ausläuft.
0: <lacht> ja. ja, das ist echt, das ist. Also, es solche, Bilder, solche Fotos sehe ich halt oft bei Schatz und da kriege ich, krieg ich echt Augenschmerzen.
1: Ja, es gibt aber auch Leute, die die Bilder gut finden, sonst hätten sie es ja nicht gepostet. Und es gibt auch Leute, die es gut finden und dafür voten. Mhm. Aber ja, das sind also halt Sachen, wie man sich halt persönlich einfach noch ein Stück weiterbringt. Ja. Ja, unser Angebot steht, wenn ihr wollt, Portfolio Review, schreibt uns einfach an, machen wir.
0: Ja, ich mache
1: ich mach auch gerne ein Video
0: darüber, wenn ihr Bock habt.
1: Ja, das hätte ich dann eh in so, einem, in so einer Art Skype-Gespräch mhm, genau. und Bildschirm-Sharing, genau. das Ganze. Wenn es dann soweit ist, müssen wir uns das nochmal tatsächlich im Detail überlegen, aber...
0: Das kann, wir auch,
1: jetzt, kann auch offline sein. Ja, genau, wenn wir jetzt schon bei Skype und Bildschirm-Sharing sind. Oh, deine Überleitung. Ich Digga. ahne sie
0: jetzt schon, die ist ja super.
1: Ey, das ist eine Schweineüberleitung. Oh. Die habe ich mir drei Wochen lang zusammengebaut. Oh, gut. <lacht> Und nur die Überleitung war der Grund für das Thema heute. Sehr gut, sehr, sehr gut. So mag ich das. Wie ein Schachspieler, gleich zehn, zehn Schritte ja. vorausgedacht. Das Darmgambit hier <lacht> bei äh, Studio Raw. Ja. Oh, ja. Wir hatten Geburtstag, hatten wir. Ja. Yeah. Den haben wir total verpasst.
0: Ja, das äh, ist aber auch mir äh, verschuldet. Ich war, und zwar ja, hatten wir oder. den
1: am 2. Juni, also heute bei der Aufnahme vor sechs Tagen und bei der Ausstrahlung vor zwölf Tagen. Also, wenn ihr uns hört, heute vor zwölf Tagen hatten wir Geburtstag. Bei der Aufnahme ja. waren es nur sechs Tage. Das bedeutet, die nächste Folge am 21. Juni 2021 wäre unsere nachgeholte Geburtstagsparty. Mhm. Und da würden wir einen Live-Podcast machen. Also ihr könnt uns live beim Podcasten zuschauen und zuhören und seid somit die allerersten, die die Folge noch vor der Veröffentlichung ungeschnitten mit allen Schimpfwörtern <lacht> live mitbekommen. Uh, Uhrzeit und Kanal geben wir auf unserem Instagram-Account der Unterstrich Fotopodcast bekannt.
0: Aber man, wir können schon eigentlich ziemlich sicher sein, dass das auf Twitch läuft. Das Oder ist
1: YouTube. richtig. Äh, Oder beides. Es geht auch beides. Oder beides. Genau. Also ich habe hier so ein, eine App. Eine App. Mit der ich den Stream auf verschiedene Kanäle verteilen kann. Egal. Was es alles gibt. diese Technik. Das ist, also ich könnte praktisch auf Twitch und YouTube gleichzeitig streamen. Ja. Und wenn du dir die Software drauf machst, kannst du es auf deinem Kanal auch gleichzeitig noch mit streamen. Das dann haben wir es auf drei Kanälen.
0: Streamen, yeah, nice. Ja, das können wir machen. Ja. Weil, dann könnt ihr nämlich im Live-Chat auch Fragen stellen. Das ist richtig. Das ist doch mal, ich würde einfach mal so sagen, pornös. Pornös,
1: end, genau. Entlasern. Weißt du, was noch viel geiler ist? Also am Samstag, jetzt nicht diesen Samstag bei der Aufnahme, sondern den Samstag nach der Ausstrahlung. Am 19. Juni darf ich endlich wieder eine Hochzeit fotografieren. Geil. Das freut mich. Hannah hat eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Wow. Heiraten mit 50 Leuten. Ja, ich freue mich so wahnsinnig drauf. Nice. Und ich habe so Panik, dass ich verkacke. Weil ich einfach schon ein Jahr lang. Also ich bin ja bei den bei den Porträts und dem Hochzeitsporträts, Paarshooting, mm. da bin ich safe. Das krieche. Ja. Ja. Aber ich war schon ein Jahr lang in keiner Kirche mehr zum Fotografieren und ein Jahr lang auf keiner Feier mehr zum Fotografieren. Die die Dinge, die eben die die größte Herausforderung sind bei der Hochzeitsfotografie. Mm -mm. Und damit. Mein lieber Sascha, habe ich die nächste Überleitung zusammengebaut
0: <lacht> zu deinem Hochzeitspodcast. Nein, <lacht> zu unserer Spezialfolgen Genau, Folge. denn
1: ab dem 28. Juni läuft hier so eine kleine Miniserie zum Thema Hochzeitsfotografie, ein kleiner Mehrteiler vom Einstieg in die Hochzeitsfotografie bis zum Ablauf am Hochzeitstag und der Nachbearbeitung. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen größeren Redeanteil von uns beiden. Ich, ich bin der Fragensteller. Ich you, you, are the, you are the learner and I am the teacher. Yeah.
0: <lacht> Oder ich bin der Padawan und du bist der Meister.
1: Ich bin Meister Yoda. <lacht> Junger Padawan. <lacht> ja, ich meine, wir haben jetzt so viel C-Content produziert in den letzten ja. Folgen. ja Jetzt müssen wir ja wieder ein bisschen mit, mit A-Content auftrumpfen. Jetzt Immerhin wir sind wir seit einer Woche Platz 75 in den Apple-Podcast-Charts. Ja, jetzt wird geballert. Jetzt geht's hier richtig. <lacht> Platz 1, wir kommen. Yes. Also im Bereich Visual Arts jetzt nicht alle Podcasts, sondern einfach nur Visual Arts. Aber Das, das,
0: das wäre crazy. Da hätte ich, ich glaube ich, ein bisschen Angst
1: vor. <lacht> Platz 75, stabil seit einer Woche. Ist schon, ja, nice. schon nice. Und das haben wir wem zu verdanken? Dir? Unseren Hörern.
0: Ah, stimmt. Oh Gott, das ist so weit so kann ich gar nicht mehr denken. <lacht> <lacht> ja, ja, und das stimmt. Dann erstmal herzlich,
1: herzliches Dankeschön. Ja, und wenn ihr eine Folge schon gehört habt mit eurem Podcatcher, ladet sie einfach, löscht sie runter aus eurem Podcatcher und ladet sie nochmal neu runter. Crazy. Weil das gilt dann als nochmal gehört und dann steigen wir in den Charts noch auf. Mehr. Bam, 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 bam. Wir waren kurzzeitig für einen Tag auf Platz 20. Wow. Ein bisschen beeindruckt. Aber nur kurzzeitig. Ich kann dir leider auch nicht sagen, welche Folge, weil ich bin Schwabe, ich bin geizig. Das Analyse-Tool ist die Free-Version, da habe ich nicht so viele mm. Möglichkeiten. Mm -mm. Aber mir, der Podcast ist ja auch kein, ist ja Non-Profit. Ja. Yeah. Genau. Wir machen ja auch keine Werbung. Und nichts. Deshalb... <lacht> kann ich das so genau nicht tracken. Ah ja, okay, 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 ja, stimmt. Weil das würde sonst, äh, 10 Euro im Monat für das Tracking-Tool, was ich ein bisschen wow. teuer finde für... Das
0: finde ich, weil... Sie für für,
1: für ein Non-Profit-Hobby. Hm, weil so andere Social-Media geben dir das umsonst. Ja, das, das, äh, Social-Media, also Instagram kann sich selber analysieren und, äh, Facebook auch, aber YouTube. Podcast ist ja, ich lade es ja hier bei uns auf dem Stream hoch. Und ähm, da geht es ja an keine Ahnung, wie viele Podcatcher-Portale und, und Musik- und Streaming-Portale. Und mhm. die kann man nicht alle äh, einzeln über, also ganz viele Portale haben kein Analyse-Tool an sich. Mhm. Das läuft dann über ein externes Tool mit eingebundenen Codes und so weiter und so fort. Ich kann hier bei uns auf der Seite gar nicht gucken, wie oft wurde es gehört, aber ich kann jetzt nicht sagen, auf welchem Platz stehen wir, in welchen Charts und so weiter. Das okay. äh, müsste ich händisch auf jeder einzelnen Plattform re re recherchieren. <lacht>
0: ja, dann
1: hören wir uns nächste Woche live hier aus äh, dem Podcast-Studio in Reukheim und in Pinneberg.
0: <lacht> Pinneberg? Das ist richtig schön fast norddeutsch ausgesprochen. Da muss ich
1: mir ja dann was Vernünftiges anziehen und mich rassieren. Das sieht man oh, nicht, ja. Stimmt, ich muss mir was anziehen. Das Schöne an Podcast ist ja, dass man mich nicht sieht. <lacht>
0: ja, gerade an so einem heißen Tag wie heute.
1: Ja, aber hallo. Da muss ich meinen Hochzeitsanzug wieder rausholen. Ja, ich glaube, ich ziehe eins von meinen Lichtwerkehemden an oder so. Ja. Vielleicht. Ah, warte mal. Fällt mir nämlich ein. Ja, ich habe vielleicht auch noch ein T-Shirt. Ja, dann sieht auch jeder meine geilen neuen Kopfhörer. <lacht> <lacht> Und? Ich habe endlich einen Schreibtischstuhl. Hey du? Das, auf was saßt du denn vorher? Auf Claudis Schreibtischstuhl. Ach so. Ja, so bei mir gut. war die, die Gas, also die, die Öldämpferfeder kaputt. Oh, oh. Mm. Ich habe mich drauf gesetzt und der Stuhl ist instant runtergegangen. Mm, schön. Und dann war ich einfach zu geizig, mir einen zu kaufen, habe einfach Claudius Stuhl okkupiert und sie hat einen Klappstuhl gekriegt. Nett. Das ist nett. Das ist ja na, na, das ist sehr nett. Ich hätte den
0: Klappstuhl genommen und wie so ein Wrestler dir über den Kopf gehauen.
1: Ja, das ist aber dem geschuldet, dass sie eigentlich täglich hier im Büro am Rechner sitzt und Claudia einmal in der Woche vielleicht. Und wenn sie dann ja. da war, habe ich den Klappstuhl genommen. Ja, okay. Und jetzt also. gab es hier einen mega geilen Gaming-Stuhl zu verschenken. Zu und
0: verschenken?
1: Alter, das Ding, das ist Porno. oder Das hat Einstellungen, da wusste ich nicht mal, dass es da Knöpfe für gibt. <lacht> Das hat wahrscheinlich äh, Lautsprecher im Sitz. Nee, das nicht. Aber ich kann hier, ich ja <lacht> sogar die Armlehnen drehen um 5, in so einen 45-Grad-Winkel. Keine ja, Ahnung, wie ja, ich dann da ich, sitzen soll. Ja, aber, das kenne ich alles. Aber das ist gut. Nice. Und er war billig. <lacht> ja, wenn er nichts kostet, war er schon billig. Ich aus im Tausch gegen eine Kiste Cola dann eben.
0: <lacht> ja.
1: Ja, man muss ja sehen, wo man bleibt, wenn die Einnahmen aus den Hochzeiten fehlen, dann ist hier halt nichts mit teurem Schreibtischstuhl.
0: Nee. Aber wenn er wenn passt, wenn du sitzen
1: kannst, dann reicht es doch. Einwandfrei. Einwandfrei. Ja, dann würde ich sagen, lieber Sascha, liebes Publikum, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und was auch immer, äh, welcher Geschlecht... Spezies ihr euch zugehörig fehlt. Vielleicht seid ihr ja gedanklich auch eine Katze. Wir sind für euch alle da. Egal ja. ob Männlein, Weiblein, Hund, Pferd, Katze, Maus. Wir mhm. hören uns nächste Woche wieder live. Bis dahin. Viel Spaß. Tschüssi. Ciao. Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie und Zusammenarbeit
0: mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags.